0: Das Eröffnungsbully, der Puck, fällt. Einen
1: wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend, liebe Eisege-Fans. Und damit herzlich willkommen zum Adlercheck, dem Eisege-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name lautet Philipp Köhl und normalerweise, so war es ja auch angekündigt, würde ich jetzt Frank Mauer, den Ex-Spieler der Adler Mannheim, bei mir hier im Podcast-Studio begrüßen. Doch Frank Mauer ist leider kurzfristig was dazwischen gekommen, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, das holen wir auf jeden Fall nach. Aber dafür darf ich jetzt meinen hochgeschätzten Kollegen Christian Rotter an meiner Seite begrüßen. Christian, danke für deine Zeit.
0: Ja, immer wieder gerne, auch wenn ich nicht Frank Mauer bin, äh, versuche ich doch
1: mein Bestes heute. Davon bin ich überzeugt, von daher würde ich sagen... Legen wir direkt los. Back Jack. Unser Rückblick. Christian, als wir uns das letzte Mal hier zusammen geschlossen haben, war es ein Mittwoch. Es war der Tag, an dem Dallas Aikens, der neue Trainer und Manager der Adler Mannheim, vorgestellt wurde am Abend um 19 Uhr auf der PK. Seitdem haben die Adler vier Spiele gespielt. In Schwenningen direkt am darauffolgenden Tag, donnerstags dann sonntags zu Hause gegen die Eisbären, freitags dann in Nürnberg und vergangenen Sonntag gegen die Kölner Haie. Unterm Strich null Punkte rausgekommen, ähm, mindestens immer drei Gegentore und geschossen hast du auch nur vier, wenn ich richtig gerechnet habe. In Nürnberg habe. zwei. Ja, das eins in Schwenningen und eins gegen
0: die Eisbären. Ja, zwei in Nürnberg, das war schon die maximale Ausbeute momentan. Ja. Was nehmen
1: wir oder was nimmst du da, da in den, von den vergangenen vier Partien und den ersten vier unter Dallas Aikens denn mit?
0: Ja, zunächst müssen wir mal sagen, die ersten drei hast du äh, journalistisch begleitet. Ich war jetzt am Sonntag gegen die Kölner Heer im Stadion. Und da muss man tatsächlich sagen, das war das beste Spiel unter Dallas Aikens bislang. Vor allen Dingen im ersten Drittel unglaubliche 21 zu 3 Schüsse für die Adler. Spielstand nach 20 Minuten trotzdem 0 zu 0. Ähm, muss es sich nochmal vergegenwärtigen, 21 Schüsse. In einem ja, normalen Spiel ist es vielleicht die Schussanzahl nach 60 Minuten. Und äh, schon nach dem ersten Drittel hatten die Adler diese 21 Schüsse. Hätten da auf jeden Fall in Führung gehen müssen, vielleicht sogar mit zwei Toren. Die, die Kölner waren erschreckend passiv da in, in dieser Phase. Aber das ist genau ja eins der Grundprobleme. Du schießt viel zu wenig Tore. Und ich habe nach dem Spiel mit Kapitän Dennis Reul gesprochen. Er hat gesagt, ich, es gab natürlich schon mal Phasen, wo der eine oder andere Mann nicht getroffen hat. Aber dass eine ganze Mannschaft keine Tore mehr schießt, das hat er noch nie erlebt und das ist tatsächlich was. Er hat gesagt, er glaubt immer noch, dass sie aus dieser Situation rauskommen, dass es vielleicht am Anfang C ist. Und dann hat er doch dieses berühmte Ketchupflaschen-Prinzip bemüht, hat gemeint, wenn es dann immer irgendwann läuft, dann wäre die Mannschaft noch richtig gefährlich. Das muss sie aber natürlich erstmal beweisen.
1: Hat sie zumindest zum Beginn der Saison gesagt. Und um da kurz nochmal einzuhaken, was Dennis Reul ähm, meinte, mit, dass die ganze Mannschaft nicht trifft, und das über mehrere Spiele, eigentlich muss man schon fast sagen, über mehrere Wochen, das war ja auch in der Endphase von Johann Lundskog tatsächlich ähm, das Problem, dass die Adler einfach viel zu wenig Tore geschossen haben. Haben dann ähm, gegen Wolfsburg, die, die Älteren unter uns werden sich noch erinnern, 4-1 zu Hause gewonnen, das war freitags, sonntags dann nach München gefahren, Dort 1 zu 5 verloren und das war dann das Ende der der Ära Lundskog. Ähm war ja keine Ära.
0: Also wenn man nur ein paar Monate da ist der, ist. der
1: dreimonatigen Ära Lundskog, ja, ist natürlich recht eine Ära, ist es natürlich in dem Sinne nicht. Äh, und aber zumindest auch die, die Ära von Jan Axel Alavara endete, auch an diesem Montag. Ähm ja, es würdest du sagen, der der Trainerwechsel ist schon verpufft oder ist das jetzt einfach schon noch zu früh? Ich meine, er ist ja auch erst jetzt seit nicht mal zwei Wochen da, der neue Coach.
0: Ja, zunächst mal, was, was du manchmal nach einem Trainerwechsel hast, vielleicht sogar häufig, dass eine Mannschaft, befreit aufspielt, ähm, dann die ersten Spiele gewinnt, das ist natürlich ausgeblieben, das zeigen ja die nackten Zahlen. Und das ist natürlich auch ein klares Indiz und das ist ja das, was unsere Recherche auch ergeben hat. Wir haben ja viele in der Mannschaft, um die Mannschaft herum gesprochen. Es war tatsächlich nicht so, dass da jetzt eine Mannschaft gewesen ist, die gegen den Trainer gespielt hat. Im Gegenteil, die Mannschaft, also zumindest große Teile der Mannschaft waren ehrlich gesagt geschockt oder zumindest mal überrascht, dass montags nach dieser Niederlage in München dieser Schlussstrich gezogen wurde von der Vereinsführung. Gerade noch zwei Tage zuvor ne, gab es ja dieses 4-1 gegen Wolfsburg. In München kann man auch mal verlieren. Klar, die Phase war nicht gut, aber es war eben nicht so, dass ähm, die Mannschaft gegen den Trainer gespielt hat, sondern eher die Mannschaft hat den, den jungen Trainer Johann Lundskog akzeptiert und äh, wollte eigentlich für diesen, diesen Coach auch das Maximale rausholen. Und ich fand schon, dass auf einem auf einer niedrigen Ebene ist schon auch eine kleine Steigerung gegeben hat. Vielleicht hätte man tatsächlich dem Trainer auch ein bisschen mehr Zeit geben können, aber ist ja auch absolut legitim, wenn ähm, dann der Geldgeber sagt, nee, wir, wir wollen einen anderen Weg gehen. Aber nochmal, so einfach, wie es sich vielleicht manche gewünscht haben, war es eben nicht. Man holt einen neuen starken Mann mit Dallas Akins, der Trainer und jetzt auch sportlicher Leiter ist und dann läuft alles wieder. Im Gegenteil, du hast es ja schon angesprochen, aber wir haben es angesprochen, einmal schießen die Adler zu wenige Tore, aber sie sind, und auch das hat Dennis Reul offen eingestanden, natürlich immer wieder für einen einfachen Gegentreffer gut. Gegen Köln musst du das Spiel nicht verlieren, das 0-1 muss Arno Tiefensee auf die Kappe nehmen und dann vor den 0-3, 0-4 haben die Adler halt die, die entscheidenden Zweikämpfer verloren. Ähm, wobei man da auch sagen muss, Pfostentreffer Murray, Pfostentreffer Kühnagel, Pfostentreffer Maximilian Eisenmenger, da war definitiv auch eine, eine Portion Pech dabei und ähm, dann ist es aber wirklich so, du triffst vorne nicht, du, du kassierst hinten äh, zu viele Gegentore und das ist natürlich eine Gemengelage, die sehr schwierig ist momentan
1: weil wir gerade beim Thema Trainerwechsel sind. Normal ist es auch so, du hast gesagt, die Mannschaft spielt eigentlich befreit auf, direkt wenn er kommt. Ähm, jetzt klar, das erste Spiel in Schwenningen kann man kann man nicht so werten. Die Eisbären sonntags, ich meine, da bekommst du zwei Gegentreffer, auch eins natürlich in Unterzahl, kommst noch mal ran und, und dann ist Empty net zum eins zu drei aus deiner Sicht, ähm, ja ist auch schwierig, aber Aikens auch noch nicht lange im Amt. Aber worauf ich hinaus möchte, ist dann dann lieferst du so ein Spiel in in Nürnberg ab, wo du quasi nur mal fünf Minuten im ersten Drittel quasi hast, gesamt genommen, wo du auch zwei Tore schießt, ähm, wo du wirklich überzeugen konntest ähm, und, und brichst dann aber auch total ein gegen eine Nürnberger Mannschaft, die zuvor zehn der vergangenen elf Spiele verloren hat. Also das darf man auch nicht vergessen und auch Abstiegssorgen haben. Und ja, findest da überhaupt nicht ein Spiel rein. Und dann hast du dieses gute Spiel gegen Köln, also das vierte Spiel des neuen Trainers. Normal hast du vielleicht das erste oder zweite, ich habe es ja gesagt, besondere Umstände, aber dass jetzt erst das vierte ist, ist meiner Meinung nach schon besonders. Und dann ist auch die Frage, was was nimmst du aus diesem Spiel mit, weil du musstest ja an irgendwas klammern. Das Gute war, du warst überlegen, du hast die, die Kiste salopp gesagt, hat einfach nicht getroffen. Aber auf der anderen Seite darfst du dir jetzt natürlich auch nicht zu sehr auf die Schultern klopfen und sagen, naja, wir waren ja die bessere Mannschaft, wir hatten einfach nur kein Glück, weil unterm Strich steht ein 0 zu 4 auf der Anzeigetafel.
0: Ich glaube aber schon, dass Dallas Aikens da der richtige Mann ist. Also nochmal, wir haben ja festgestellt, dass nicht alles schlecht war, was Johann Lundsko gemacht hat und dass auch dieser Trainerwechsel vielleicht zu einem überraschenden Zeitpunkt kam. Aber ich glaube schon, dass er mit seiner Erfahrung jetzt die, die richtigen Hebel in Bewegung setzen wird. Er hat ja gleich auch in der Pressekonferenz, die fand ich sehr bemerkenswert von Dallas Aikens nach diesem 0-4 zu gegen Köln, genau das gesagt, was wir alle festgestellt haben, die Adler sind einfach nicht konstant in ihrer Leistung und haben immer wieder Momente im Spiel, in denen sie nicht ihre Leistung abrufen, ihr Potenzial abrufen. Das ist einmal vorne. Also er sagt halt, ein Stürmer hat in einem Spiel vielleicht mal eine gute Chance, wenn es gut für ihn läuft zwei und dann muss er halt in diesen Momenten da sein und das sind die Adler momentan nicht, also er hat gesagt, du darfst in diesem Moment dann nicht überrascht sein oder ähm, sagen, okay, ich habe den Schläger jetzt nicht auf dem Eis, um den, den Rebound reinzudrücken, aber genau das ist momentan das Problem und in der Verteidigung, wenn wir auf die Defensive schauen, ist es halt eben immer so, 50 Minuten ist, ist es vielleicht ganz ordentlich, aber dann verlierst du dann doch wieder einen Zweikampf äh, an der Bande oder hast im Slot jemanden stehen, der, der total frei ist, wie es äh, jetzt gegen Köln auch der Fall gewesen ist. Ich glaube schon, dass, dass Aikens diese, diese Sachen anspricht, aber tatsächlich frage ich mich auch, wie jetzt dieser Turnaround geschafft werden kann. Also alles, was du von außen hast beeinflussen können, hat die Vereinsführung gemacht, den Trainer ausgetauscht, einen Co-Trainer gewechselt, den Manager rausgeworfen. Ähm, jetzt muss es eben aus der Mannschaft kommen und ähm, da... Pff. Die Mannschaft ist einfach jetzt wie so ein ge geprügelter Hund, liegt, liegt da auf dem Eis und da müssen jetzt so die, die Big Guys aufstehen und dann halt natürlich zusammen mit dem Trainerteam einen Weg finden, um da wieder rauszukommen.
1: Du hast die Pressekonferenz angesprochen von Dallas Aikens, ähm, er bringt ja auch eine... Interessante Ansatzpunkte einfach mit, seine Philosophie. Sprich, diese Philosophie des Moments. Er sagt, jeder Moment auf dem Eis ist wichtig, nicht nur als Stürmer, auch als Verteidiger, also egal ob Offensive oder Defensive, jeder Moment ist wichtig, über 60 Minuten, mindestens 65 dann auch mal mit Verlängerung und das immer, zu jeder Zeit. Er hat auch die Tore, die Gegentore zum 03 und 04 zum Beispiel angesprochen, die, die Adler innerhalb von 39 Sekunden bekommen haben. Das erste Tor, kurz vorher, noch äh, Pfosten und Latte getroffen äh, durch die Adler, verlierst du dann hinter dem eigenen Tor den Zweikampf, äh, vor dem Tor verteidigst du auch nicht äh, konsequent und dann steht 0-4, einfach mal den Puck hoch nach vorne gespielt, äh, Storm war glaube ich, ähm, von den Kölnern stand, stand frei und, und drückt den dann mit dem Schläger halt äh, über die Linie, aus der Luft. Hätte man auch definitiv verteidigen können, äh, Max Gilden war da glaube ich in dem Moment, der da einfach auch zu spät kam, vielleicht auch im Kopf nicht so äh, bei der Sache war, das sind halt eben diese Momente und die andere Philosophie, die Aikens ja auch äh, predigt, ist ja nicht nur auf dem Eis, sondern wie benimmst du dich auch neben dem Eis? Sprich, wie verhalten sich die Spieler untereinander? Wie bist du zu deinem Mitspieler? Wie bist du äh, zu Hause, zur Familie, im Privatleben, zu deiner Freundin, zur Frau? Bringst du deine Kinder rechtzeitig ins Bett etc.? Das sind alles so Kleinigkeiten, äh, die du beherzigen musst, äh, um da halt wieder die richtigen Schritte nach vorne zu machen. Von daher, ähm, keine Frage, bin ich auch deiner Meinung, dass er sehr gute Ansätze mitbringt und ähm, auch die Erfahrung hat, um äh, ja, da diesen Turnaround zu schaffen. Aber ähm, das muss jetzt auch aus Adlers Sicht äh, langsam funktionieren, denn du hast jetzt fünf Spiele hintereinander verloren. Ähm, es wird eher nach hinten eng statt, statt nach vorne, so wie du es eigentlich haben möchtest.
0: Ja, ich glaube... Ähm sechs Punkte sind es jetzt noch, Vorsprung auf Tabellenplatz 11 Also momentan haben die Adler noch den letzten Pre-Playoff-Spot inne und ähm, ich, ich würde eher sagen, es, ist, es wird jetzt langsam Zeit, dass die Mannschaft einen Weg findet, weil du hast jetzt diese eine Woche nochmal gehabt, ähm, hast du keine englische Woche, da konntest du nochmal im Training an irgendwelchen Basics feilen, aber weißt ja auch, dann vor Weihnachten, zwischen den Jahren, Anfang des nächsten Jahres geht es ja Schlag auf Schlag und da hast du auch eine Phase zum Beispiel, wo du glaube ich fünfmal auswärts in Folge spielst, weil ja unter anderem die SAP Arena wegen der Handball-EM anderweitig belegt ist. Also jetzt, jetzt muss der Schalter umgelegt werden. Und wie gesagt, das liegt an der Mannschaft, es liegt an dem Zusammenwirken des, des Trainerstabs mit der Mannschaft. Ähm, es gibt schon lange keine Alibis mehr, keine Ausreden mehr und ich bin einfach gespannt, ob es wirklich dann so einfach ist, wenn man mal den ersten Sieg holt, dass dann der nächste kommt. Das hat man in dieser Saison ja schon ein paar Mal gedacht, als es eine kleine Ergebniskrise gab und dann zum Beispiel auch dieses, dieses Wolfsburg-Spiel wirklich ganz ordentlich war. Aber in München, klar kann man in München verlieren, aber das war ja keine gute Leistung. Und ähm, das ist mir, das ist echt, ich verstehe es nicht. Und weil wir haben es ja immer auch angesprochen, dass manche vermeintliche Leistungsträger ihrer, ihrer Form hinterherlaufen. Und Dallas Eggins hat schon ein paar Sachen jetzt verändert, zum Beispiel die zweite Powerplay-Unit teilweise mit zwei Verteidigern auf dem Eis, um da vielleicht auch ein bisschen was anderes mal auszuprobieren. Aber ich würde ich würde noch viel mehr auch ähm, gestandenen Spielern da mal ein Zeichen setzen und die auf die Tribüne setzen. Äh, jetzt am Wochenende war es ja wieder so, dass äh, Fabrizio Pilu als überzähliger Verteidiger draußen war und Paul Meier gespielt hat, der auch seine Sache wirklich sehr ordentlich gemacht hat, aber auch da würde ich da würde ich viel mehr die die vermeintlichen Go to Guys sitzen lassen. Ähm, auch im Sturm war es jetzt so, wir, wurde ja dann viel rotiert, ähm, angefangen mit Simon Thiel ähm, als zwölften Stürmer, dann immer mal wieder Magnus Eisenmenger reinrotiert, dann hat, weil Thiel ja, kaum Input hatte, hat, dann ein Eisenmenger wieder mehr Eise Einsatzzeiten gehabt an der Seite seines Bruders. Auch da würde ich mal sagen, gib doch mal Tyler Codette mal eine längere Pause. Also ich meine, also vielleicht braucht er die einfach mal auch, um, um sich äh, zu sich zu finden. Und da würde ich noch viel mehr vielleicht auch tatsächlich einzelne Spieler mal rausnehmen, die auch vielleicht mal vor sich äh, ja, auch mal schützen und äh, die Jungen ranlassen. Und danach, dann sollen die nach zwei-, dreimal äh, Pausen dann vielleicht die Akkus wieder aufgeladen und mental wieder bereit sein, einfach mal äh, sich den Hintern aufreißen.
1: Das ist ein gutes Stichwort, da gehe ich alles genauso mit. Und äh, man sagt ja auch so gerne im Eis, okay, langsam, wir haben jetzt Dezember, Langsam gibt es keine Geheimnisse mehr, also wenn du im Dezember stehst, wo du stehst, sprich jetzt tabellarisch, äh, da stehst du da auch nicht ganz zu Unrecht, also der zehnte Tabellenplatz äh, ist jetzt anders wie, wie bei Maria, das war nicht äh, wie die Jungfrau zum Kinde, sondern du hast dafür auch was getan oder beziehungsweise halt nicht getan.
0: Genau, so ist es. Also da, ja, wir wiederholen uns. Ähm, wir müssen jetzt auch dann mal den, den Blick, glaube ich, nach, nach vorn richten, aber es ist genauso, wie du sagst und äh, ihr habt es ja auch alle gesehen, am Sonntag waren, waren keine gute Zeichen. Matthias Plachter er hat ab dem zweiten Drittel dann nicht mehr gespielt, hat es ja am Anfang nochmal probiert, war lange auf, auf der Spielerbank und hat so seine Beine ein bisschen ausgeschüttelt, ist dann aber doch in die Kabine gegangen, ist auch zum, zum letzten Drittel nicht mehr zurückgekehrt. Wenn du natürlich den einzigen Spieler noch jetzt verlierst, der tatsächlich ja immer noch mit bei der Topscorerliste liste oben ist und mal auch ein, ein Ding reinhaut, äh, was vielleicht keine Chance ist, Boah, das ist natürlich wird nicht einfacher. Ne?
1: Auf keinen Fall. Also man muss dazu sagen, wir nehmen dienstags auf. Äh, Matthias Blachter ist zur Untersuchung. Wir wissen noch nicht, was mit ihm ist, ob er ausfällt und wenn ja, wie lange. Das vielleicht noch dazu. Aber du hast es angesprochen. Lass uns nach vorne schauen. und Ich würde sagen, das tun wir jetzt.
0: Vor vor wir schauen
1: voraus. Christian, am Freitag haben die Adler wieder ein Heimspiel, du hast es vorhin schon äh, gesagt, äh, keine englische Woche in dieser in dieser Woche, ähm, im, im Gegensatz zu den Wochen, die dann kommen, unter anderem dann am 21.12. das Spiel der Leuchtenden Herzen im Derby gegen die Löwen Frankfurt ähm, und auch die Januarwochen sind natürlich eng getaktet und auch da erstmal auswärts wegen der Handball-EM, die auch in Mannheim stattfindet. Ja, aber lass uns auf Düsseldorf schauen, am Freitag Heimspiel, Duell der
0: Kellerkinder? Ja, genau. Und ich glaube auch, dass sich die Adler da, gerade weil Düsseldorf auch hinten drin steht.
1: Blachter fällt vorerst aus. Nein. Steht hier. Man muss es unseren Hörern und Hörerinnen vielleicht kurz erklären, äh, wie das Leben manchmal so spielt. Äh, gerade eine Push-Nachricht aufs Handy bekommen. Äh, Matthias Blachter fällt tatsächlich aus und zwar äh, für eine lange Zeit. Es steht da, je nach Heilungsverlauf bis zu acht Wochen oder um die acht Wochen. Äh, das ist natürlich jetzt dieser Herbeschlag, von dem du es ge gerade hattest.
0: Genau, jetzt haben wir im Sturm Ryan McGinnis, Tyler Ennis und Matthias Blachter, die ausfallen, wenn ich nicht jemanden vergessen habe. Und das würde jetzt bedeuten, dass tatsächlich Thiel und die beiden Eisenmängers, die, die vierte Sturmreihe so ungefähr bilden, je nachdem wie Dallas Aikens da reagieren wird. Wow, jetzt hast du tatsächlich ein Problem, nicht nur, dass dir ein, der Topscorer ausfällt, sondern eben auch für diese erste Powerplay-Formation. Am Sonntag ist ja Tom Kühnackl dann da reingerutscht und wir hatten es ja schon besprochen, dass die zweite Unit waren dann zwei Verteidiger mit Jordan Murray und ähm, John Gilmore. Ja, puh, das ist natürlich jetzt ein weiterer Schlag ins Kontor. Also das ist jetzt, welcher, welcher Spieler fällt dir denn ein, der jetzt mit dem Tore schießen anfängt?
1: Ganz ehrlich, gar keiner, weil ähm, du bist fast schon die ganze Saison äh, abhängig von Matthias Blachter, seinen Toren. Linden Way trifft mal Chris Bennett, Tom Kühnhackel in, in den vergangenen äh, Wochen hier und da immer mal wieder, war aber auch äh, angeschlagen. Ähm, also klar, ich kann mir schon vorstellen, was, was kommen wird, von wegen, jetzt werden andere Spieler die Möglichkeit bekommen, größere Rollen auszufüllen. Ich finde, äh, es wird aber keinem Spieler verboten, Tore zu schießen. Das funktioniert schon die ganze, oder jetzt gerade, die vergangenen Wochen nicht gerade gut. Also
0: ja, aber wir haben tatsächlich jemanden vergessen, und das spricht ja auch irgendwo Bände, Daniel Fischbuch. Daniel Fischbuch hat am Sonntag keinen Platz im Line-Up gehabt, der könnte jetzt wieder rein rotieren, dann hätten wir also hätten die Adler doch wieder 13 Stürmer. Und in der Tat, er als Rechtsschütze könnte jetzt vielleicht eine andere Rolle übernehmen. Äh, aber ja, ich meine, er hat ein Tor zuletzt geschossen, wenn man bö ihm böse will. Das war das Eigentor beim Spiel in Schwenning. Ne?
1: Ja, und davor das eigene war tatsächlich Ende Oktober gegen äh, Nürnberg. Also es ist auch schon eine Zeit lang her. Ähm, ich habe aber auch mit äh, Coach Akins über Daniel Fischbruch ein bisschen gesprochen. Allgemein über die über die Problematik, dass zu wenige Tore fallen. Er hat zum Beispiel aber auch Fischbuch herausgehoben und hat gemeint, er arbeitet extrem hart. Ähm, es bringt nichts, in Negativität zu verfallen, von wegen, ah, ich habe jetzt kein Tor geschossen. Äh, ähm, ich, was muss ich besser machen? Also musst mit, mit, mit dem Kopf auch im Beimoment sein und ähm, nicht irgendwie den vergangenen Spielen hinterherhängen mit, mit dem Kopf, weil sonst bist du nicht im Training voll da und auch bei den Spielen, die, die noch kommen. Sondern... Ähm, er muss weiter fokussiert bleiben und auch damit klarkommen, dass du nicht jeden Abend triffst. Also es ist passiert, es ist völlig normal, dass dass du nicht in jedem Spiel ein Tor schießt oder eine Vorlage gibst, da ist nichts Schlimmes passiert, Das so musst du es ein bisschen sehen und er hat, wie gesagt, Fischbuch auch da ein bisschen rausgehoben, hat aber auch gesagt, er arbeitet extrem hart, er ist im Moment, er ist nicht negativ, er, er schaut nach vorne, er sucht seine Chance, jetzt hat er am Sonntag sitzen lassen, ja klar, jetzt wird er natürlich rein rotieren, du hast es angesprochen, Rechtsschütze Matthias Blachter. Aus Adlers Sicht, ganz ehrlich, man kann es nur hoffen, dass auch bei ihm der Knotenplatz dann die berühmte Ketchupflasche einsetzt, weil das ist genau das, was, was die Adler jetzt brauchen.
0: Ja und wenn wir schon beim Line-Up also es deutet vieles darauf hin, dass Corbinian Holzer wieder mitmischen kann am Freitag, aber jetzt nochmal vielleicht auch zu diesen beiden Wochenendgegnern, du spielst am Freitag zu Hause gegen Düsseldorf, da sind wir ja dann überrascht worden von dieser Pressemitteilung der Adler, dass Matthias Blachter ausfällt. Ist natürlich ein undankbarer Gegner. Natürlich ist es wieder so, aber das war es am Freitag auch in Nürnberg, so ein Spiel, das du eigentlich gewinnen musst, aber diese doch defensive Spielweise der Düsseldorfer, die ja eigentlich fast ausschließlich auf Konda lauern, wird den Adlern auch nicht äh, passen, äh, dass sie das Spiel äh, übernehmen müssen und dann täte es natürlich auch mal gut, so ein Powerplay-Tor zu schießen. Ich denke da auch wieder an das Köln-Spiel. Die Adler hatten die ersten drei Powerplay-Situationen, haben nichts reingemacht, also wirklich fast auch keine Chance gehabt und dann haben die Kölner ein richtig schlechtes Powerplay aufgezogen, die erste Minute überhaupt nicht in der Aufstellung, dann ein Querpass, ein Schlagschuss, der, der Puck zappelt im Netz, ja, so einfach geht es auch, ne? Manchmal.
1: Ja, das ist so ein bisschen die Situation, ne? Dann, dann läuft tatsächlich alles gegen dich. Und äh, wenn jetzt gerade nochmal kurz die Kurve zu Matthias Blach da genommen, dann fällt dir noch dein Topscorer aus. Also dann hast du in dem Spiel auch wirklich jeden berühmten ja, Hundehaufen äh, mitgenommen, der da rumlag und jedes Fettnäpfchen, äh, das du mitnehmen konntest. Ähm, ja, aber ganz klar, gegen Düsseldorf, äh, Konter, eine Kontermannschaft, eine Umschaltmannschaft, die. die zuerst auf eine sichere Defensive setzt, da musst du mit 1 zu 0 in Führung gehen eigentlich schon. ah, um dir das dieses Selbstvertrauen zu, zu selbst zu geben und äh, zu wissen, okay, wir können ja doch Tore schießen, gerade vor Heimpublikum dann auch nochmal wichtig, um den Schwung mitzunehmen und aber auch ja gegen diese defensivstarke Mannschaft mehr oder minder, da dir diesen Vorsprung quasi zu zu erarbeiten, weil wenn du da vielleicht das erste bekommst und dann in einem lass es wieder in einer Unterzahl das zweite Gegentor bekommst, dann geht das Kopfkino wieder los und ähm, die Adler drehen sich da im Kreis und dieser Kreis führt ganz klar nach unten.
0: Lass uns noch kurz über das Sonntagsspiel sprechen, ist wahrscheinlich das einfachere Spiel. Du spielst dann beim Tabellenführer. Relativ schnell ist es ein Wiedersehen mit den Eisbären Berlin. Da kannst du eigentlich nur gewinnen, weil gerade in der jetzigen Situation setzt ja wahrscheinlich keiner einen Pfifferling auf die Adler.
1: Ja, definitiv finde ich auch das einfachere Spiel, wie du sagst. Du kannst ein bisschen abwartender spielen vielleicht, bisschen dir mehr die Chancen rauspicken in den richtigen Momenten. Wenn es so einfach ist, natürlich, klar, so einfach ist es nicht, aber du ähm, hast einfach, wie du gesagt hast, weniger zu verlieren und ähm, ja definitiv das einfache Spiel. Aber du musst trotzdem schauen, Düsseldorf gewinnen und dann in Berlin noch was
0: mitnehmen, wie auch immer. Lass uns noch eine Sache ansprechen. Ähm es war die ganze Zeit der Plan der Adler, die letzte Ausländerlizenz für einen Torhüter zu reservieren, falls entweder Arno Tiefensee oder Felix Brückmann was passiert, was wir nicht hoffen wollen, aber um sich da einfach für die äh, heiße Phase der Saison ja, abzusichern. Ich finde, die heiße Phase der Saison hat jetzt schon begonnen. Mit, mit Tyler Ennis fällt ein Stürmer aus, der auch mal ein bisschen Kreativität reingebracht hätte, der vielleicht, auch wenn er noch kein Tor geschossen hat, doch auch mal für das gewisse Etwas gesorgt hat, super Pässe gespielt hat. Also ich finde schon. Er hat einen gewissen Input gehabt, dann hast du Matthias Plachter als der mit dem Monsterschlagschuss, super Handgelenkschuss, der auch wirklich auch mal eiskalt vor dem gegnerischen Tor ist und mit Ryan McGinnis auch, ein, der hat nicht viel gespielt in der Saison, aber ein guter bully spieler der dir fehlt. Ist es nicht jetzt vielleicht sogar Zeit, die letzte Ausländerlizenz an einen Stürmer zu vergeben?
1: Habe ich definitiv auch schon darüber nachgedacht. Klar, kannst du sagen, du möchtest die letzte Ausländerlizenz für einen Torwart aufheben? um in den Playoffs abgesichert zu sein, aber du musst erst mal schauen, dass du überhaupt in die Playoffs jetzt kommst. Von daher, wenn der Markt was hergibt, ein Stürmer oder sei es auch ein Verteidiger, es ist ja noch ein bisschen offen, was ist mit Leon Gawanke? Seit unserer letzten Aufnahme vor zwei Wochen hat ähm, er immer noch nicht in der NHL gespielt. Ist immer noch großes Rätselraten, kommt er zurück, macht er noch weiter in der EHL, was er ja eigentlich nicht möchte. Könnte natürlich auch ein Stürmer, ein Stürmer sag ich schon, ein Verteidiger sein, der der zumindest offensiv mehr Feuerkraft gibt. Das ist auch etwas, was den Adler natürlich abgeht, die Verteidiger schießen viel zu wenig Tore. Und wenn er nicht kommt und es ist der richtige Verteidiger mit ausländischem Pass auf, auf dem Markt, dann würde ich auch sagen, dann... Ähm, hol auch einen Verteidiger notfalls, weil du musst schauen, wenn du vorne keine Tore schießt, dass du defensiv stabil stehst und das bekommen die Adler ja momentan auch nicht hin. Also wenn man ehrlich ist, muss dann auch irgendwie gegen Köln vielleicht auch dieses, wenn es blöd aussieht, 0 zu 0 in die Verlängerung bringen und dass du irgendwie einen Punkt irgendwie mitnimmst und da äh, drauf aufbauen kannst. Von daher, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, definitiv jetzt, wenn der Spieler der Richtige auf dem Markt ist, bitte verpflichten.
0: Also in einer perfekten Welt kommt Leon Gavanke. Du hast äh, Feuerkraft von der blauen Linie, der stabilisiert vielleicht auch die Verteidigung, auch wenn es kein Stay-at-Homer ist. Du lässt die Jungs vielleicht auch ein bisschen sitzen in der Verteidigung, die keine gute Leistung momentan bringen und äh, hoffst, dass du vielleicht einen ausländischen Stürmer noch verpflichten kannst, der auch mal, ähm, der die ganze Misere jetzt nicht mitgemacht hat, äh, den Kopf frei hat und
1: Knipst. Absolut, wobei da die Wahrscheinlichkeit natürlich höher ist, Richtung Februar diesen Stürmer erst zu bekommen, wenn es bei anderen Mannschaften, vielleicht in anderen Ligen, europäischen Ligen, absehbar ist, dass sie die Playoffs verpassen und dann eher bereitwillig sind, da noch einen Spieler von der Gehaltsliste zu streichen, die, der gut ist, aber der natürlich auch entsprechend kostet. Und wenn man die Playoffs nicht erreicht, das wissen jetzt alle, die zuhören im Eishockey, ähm, ohne Playoff-Einnahmen. klar Nimmst du weniger ein in der Saison, mit viele rechnen mit Playoff-Einnahmen, da ist es ganz gut, mal den einen oder anderen Spieler abzugeben. Äh, von daher sehe ich da so einen Knipser tatsächlich erst äh, im neuen Jahr auf dem
0: Markt. Aber willkommen. Äh, im Februar es ist es zu spät. Februar ist es zu spät. Du brauchst nicht bis, bis Februar warten. Ja, oder? aber
1: wenn wenn der Spieler nicht da ist, kannst du ja keinen backen. Das ist ja das Problem. Ja, aber
0: aber im Februar würde ich dann auch keinen mehr holen. Also dann würde ich tatsächlich äh, gucken, dass ich noch irgendwie mich in die Playoffs Also jetzt muss was passieren und ähm, jetzt kann auch Dallas Atkins mal beweisen. Ich meine, äh, er hat äh, lange Jahre in der AHL gecoacht, hat NHL gecoacht bei den Anaheim Ducks. Der hat bestimmt gute Ver, ähm, Verbindungen noch nach Nordamerika. Äh, ich Gebt ihr recht, dass wahrscheinlich in Europa wenige Vereine gewillt sind, jetzt irgendwelche Stürmer herzugeben. Aber auf dem nordamerikanischen Markt, da muss doch was, muss doch was drin sein. Die Adler haben Scouts mit Todd Lushko in Nordamerika. Also das wäre ein Armutszeugnis, wenn das der Grund ist, jetzt auf den Februar zu warten.
1: Klar, Nordamerika ist natürlich ein Punkt. Und dann, wie du gesagt hast, ja, wäre interessant zu sehen, ob das dann auch funktioniert. Allgemein eine sehr interessante Situation bei den Adlern momentan, dies zu beobachten gilt.
0: Interessant finde ich was anderes, aber gut. <lacht>
1: Je nachdem. Ich finde es auf jeden Fall interessant und ich würde sagen, damit belassen wir es auch heute bei dem Podcast, bei der Folge. Außer du hast noch was, was du noch loswerden möchtest?
0: Nö. Nö,
1: okay. Dann ähm, bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Äh, wir kommen erst im Januar wieder, deswegen von uns schon mal eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch im kommenden Jahr wieder. Eure Zeit schenkt und uns zuhört. In der nächsten Woche sind dann noch die Kollegen des Bube noch mal dran. Und zwar werden Alexander Müller und Thorsten Hof alles rund um den SV Waldhof Mannheim besprechen, die natürlich mitten im Abstiegskampf drinstecken, jetzt auch nach der 0-3-Niederlage zu 3 Niederlage in Sandhausen. Und ja, ansonsten werden wir raus. Lasst uns gerne noch ein Abo da, am besten unter mannheimer morgen Podcast äh, auch ein Like äh, hilft uns dabei sichtbarer zu werden würde uns freuen wir sind aber auch auf allen anderen gängigen Podcast Plattformen zuhören und zu erreichen und ja bleibt gesund schaut euch okay und bis zum nächsten Jahr bis dann
0: frohe Weihnachten ein Podcast des Mannheimer Morgen